0: Prvi na maturi. Na splošni maturi za angliščino je del izpita pisno sporočanje. Izpitna pola 3A na osnovni ravni osebuje. Pisni sestavek v eni od stalnih sporočanskih oblik 120 do 150 besedami in daljšega 120 do 250 besedami. Na višji ravni pa mora biti krajši pisni sestavek dolg od 150 do 180 besed, daljši na temo iz pa od 250 do 300. Teh omejitev se je načeloma treba držati, pravi Lisa Mislej, profesorica angleščine spletne platforme rasturinamaturi.si.
1: Ja, tako je, neke omejitve morajo biti, sploh za take teste. Če gledamo za višji nivo pri tem daljšem sestavku, kjer je treba napisati 250 do 300 besed, je situacija taka, če ima katerkoli sestavek par besed preveč ali pa par besed premal, ni to ni nič hudega. Ne. Zdaj, če ima pa sestavek primer samo 120 besed ali manj, moral bi jih pa imeti 250 do 300 potem pa se zgodi, da ga pri vsebini ocenijo z nič točkami. In pri ostalih kriterijih potem lahko tudi dobi samo največ dve od petih točk. Tako da ja, število besedja seveda pomembno, ni jih zdaj treba šteti od prve do zadnje, ampak se ponavadi dijaki že sami vedo, koliko njihove pisave zauzema recimo en A4 list ali pa vedo približno, koliko je recimo tam nekje med 250 in 300 besedami. Ja ne.
0: Torej, tukaj najbrž
1: tudi velja vaja dela mojstra. Sigurno, sigurno. je to že večino dijake oziroma tega veliko vadijo že v šolah, ampak definitivno je pa tako, da pač več kot napišeš, več kot vadiš, bolje bo steklo potem tudi na maturja. prav Če vsak zase ve, da je vadil, da je prepričan vase, potem tudi na maturi ni človek več tako živčen
0: oziroma lepo merno napiše se, je tako kot je treba. Kaj pa oblika, struktura in raščlemba teh besedil? Najbrž ima vsak različen sestavek svoja pravila, ne? kako jih moramo upoštevati?
1: Seveda, od teh krajših sestavkov ima seveda vsak svoje pravila, tako da te zadeve seveda treba upoštevati, to se tudi upošteva potem pri ocenjevanju. Pri teh daljših pisnih sestavkih je pa pomembno, da ima se pravi vsak vse esej, uvod, jedro in zaključek. Potem mora biti pa seveda vsebina primerna, se pravda, da naslavlja vprašanje. Potem morajo dijaki paziti, da dobro razvijajo svoje istočnice, da jih podkrepijo z relevantnimi primeri. Zdaj pomembna je tudi temu, se mi zdi, da ocenjevalci reče vezljivost. kar pomeni, da morajo biti misli jasno in smiselno povezane med seboj in se To seveda na večjih ravnih eseja. Ne? Tako znotraj stavka, potem tudi na nivoju odstavka in seveda celotnega besedila, kako si misli sledijo ena za drugo.
0: Ja, kot nam je povedala glavna ocenjevalka v državni predmetni komisiji za Angliščino je pri eseju res najbolj v bistvu pomembna vsebina. Kako se lahko mladi pripravijo na to, da dobro napišejo ta esej? Ne? Pri vsebini najprej ne gre za obnovi dela, ampak je treba slediti na vodilom in naslovu tega eseja.
1: Ja, seveda, esej, sploh od ta esej na višjem nivoju, kjer je pač potrebna interpretacija knjig, definitivno ne pomeni, da je treba napisati obnovo. Jaz mislim, da je velik del eseja že pred dejanskim pisanjem, a ne? torej planiranje. Ker se mi zdi, da veliki, veliko dejako misli, da ti to v bistvu vzame ful preveč časa, da, da preveč planiraš na začetku, ampak v resnici ti ga lahko veliko tudi prihranja, ne? sploh, če si znaš vnaprej nekak pametno splanirati. Tako da to tudi pomeni, da te omest ne more recimo zanest, preve, da bi se ne vem, preveč razpisal v enem odstavku ali pa podobno, ker veš, kaj si napisal, kaj moraš še slediti, kakšne argumente boš uporabil, tako da to je zelo dobro nekako zadržati ta fokus sploh pri teh daljših esejih. Seveda je pa treba potem paziti, ne, da je iz jeseja razvidno, da dijaki zares dobro in poglobljeno poznajo ti dve besedili. Potem pa še te klasične zadeva, ne? da uporabljajo raznoliko besedišče, jezikovne strukture, da uporabljajo strezen register, sestava, torej uvod, jedro in zaključek, da so misli lepo povezane med seboj in tako naprej. Vedno se je pametno vnaprej malce pripraviti, že samo zato, da si vnaprej nekako razčistimo pri sebi, v katero smer želimo iti, kakšne argumente bomo uporabili, se spomnimo mogoče primerov iz knjig, kdaj in kje bi jih lahko uporabili, tako da definitivno se je pametno si vzeti par minut na začetku, da se umirimo, razmislimo in potem začnemo
0: s pisanjem. Kako dobro pa je treba poznati vsebini obeh literarnih del, se pravi na višjem nivoju angliščine za ta daljši sestave, to sta letos živalska farma in gospodar muh? Jaz sem prepričana,
1: da v šolah obe te dve knjigi obdelujejo že kar nekaj časa, tako da če so dejaki do zdaj poslušali v šoli, so verjetno že precej dobro pripravljeni in dobro poznajo obe knjigi. Je pa seveda nujno, da so pač prebrali obe knjigi in tudi nujno, da so jih prebrali v originalu, torej v angleščini. Mi imamo sicer slovenske prevode obeh knjig, ampak da zares lahko uporabljaš in pravo besedišče in da poznaš vsa, primer imena v originalu, kraje, dogodke. Zato je pač potrebno poznati knjigi v angleščini. A ne. Zdaj obstajajo tudi filmi, ki so posneti po obeh knjigah, ki mislim, da se dejaki radi tega poslužujejo, ampak mislim, da bi vse ni treba posebej poudarjati, da ogled filma ne velja isto kot
0: prebrana knjiga. A ne. Zdaj pa če se mogoče dotakneva še vsebinskega dela, ne, kje vi vidite povezavo med obema deloma, kje so bistvene razlike?
1: Uf, o tem bi, bi lahko nadolgo in široko govorili, ampak če mogoče samo tako na hitro uh, povzamem, Obe knjigi tukaj opisujeta neko človeško ali živalsko naravo v situaciji, kot ni več neke tradicionalne oblasti. Seveda pa vsaka to prikazuje na malo drugačen način. A ne. Obe knjigi nekako opisujeta eno novo družbo, ki se je začela iz nič, a ne v Lord of the Flies oziroma gospodarjo Muh je to. Družba brez staršev oziroma brez odraslih v Animal Farm, živalski farmi, pa je to družba živali brez lastnika kmetije oziroma brez kmeta. Zdaj, živali so sicer to osvoboditev nekako načrtovale. Um, te otroke v gospodarju muh pa je zadeva presenetila s tem, ko je strmoglavilo letalo. Tukaj je mogoče še ena razlika, da so ti otroci morali malo bolj poskrbeti tudi za svoje preživetje, v smislu, da so se znašli v nekem čisto novem okolju, mogli iskati hrano in vse. Živali pa so v bistvu ostale doma v narekovajih oziroma se lokacija na primer za njih ni spremenila. Oboji so tudi postavili neka nova pravila za delovanje družbe, tako da spet se zato sta tudi te dve knjigi skupaj, ker paralelijo ogromno. Te paralele lahko vlečemo tudi, na primer, med protagonisti, antagonisti oziroma nasplošno med liki, a ne, jih primerjamo v knjigah, teme, motive, ki se pojavljajo dobro, zlo, kot materijala za interpretacijo tekstov je, je kar precej.
0: Kakšno vprašanje pa se ponavadi znajdejo v tem sestavku eseju? Gre za iskanje paralel ali pa nasproti, ali se osredotoča bolj na eno delo?
1: Ja, zdaj, če pogledamo nazaj, jaz sem šla tudi gledati malo v stare mature, Čist odvisno je, lahko se pojavi vprašanje, ki pač uh, zahteva interpretacijo samo ene od obeh knjig, ki so jo obdelali v šolah, lahko pa pač pride do neke primerjave. Zdaj, ena, ki se na zadnje pojavila, uh, sprašuje o zlorabi jezika kot orodje nadzora v živalski farmi, potem pa lahko razno razne zadeve kot primerjavo, ne vem, pomembnost izobrazbe v obeh knjigah ali pa kako se nekako obdrži in izpostavi moč v obeh knjigah. Naprimer, to so neki taki stari naslovi, so pa to vseeno, vse zadeve, ki nekako jih dijaki že obdelajo v šoli s profesori, se mi zdi, da kar pokrijejo no, te, te glavne paralele in razlike, ki jih je res treba poznati.
0: Ponovimo na koncu še nasvet Aleksandre Komadina za poli 3A in 3B iz prejšnje odaje. Naslov in navodila sestavkov je treba razumeti, pri tem si lahko mladi pomagate s slovarjem. Na to je dobro nekaj minut nameniti osnutku pisanja, šele na to začeti pisati. Toliko v angliščini na splošni maturi, prihodnji teden nadaljujemo slovenščino. Prvi na maturi